0: こんにちは、ライコンです。おまみ大島の村からすべての子どもたちの笑顔を支援することを目指して行動しています。さて、えー、本日も考察放送、本日、えー、前回の内容の続きですけれども、えー、病院からの独立のために、独立自立のためにという話をですね、前回させていただいたんですけれども、えー、その結論は話せずですね、このままでいいんでしょうかという問題提起でですね、前回は終わって、えー、いたと思うんですけども、そこに対してですね、今回は、こういった風にしていくと独立自立っていうことを達成することができるんじゃないかなという意見もですね、えー、合わせ、配信させていいただこうかと思います、えー、もう結論から言いますけれども、病院から独立自立したいセラピストの方いましたらですね、えー、答えはシンプルです。それは、病院の言語聴覚師以上に価値の高いリハビリテーションを行っていく、うん、地域の中でですね、地域の中で病院のえー、セラピスト以上に、うん。まあ私の場合は言語聴覚士ですので、病院の言語聴覚士以上に、えー、クオリティを、の高い、えー、リハビリテーション、うん、を行っていく。で、じゃ、そのクオリティってこれまた難しいですよね。じゃ、機材が、えー、病院よりも、えー、地域の方で充実していたりですね、その病院じゃない環境でそれ以上に充実しているなんてことはですね、えー、実際難しいわけです。なので、えー、じゃあそのクオリティは何で評価するのかということなんですけども、やはりその評価方法も含めてね、考えないといけないと思いますが、まあ私が一つ案を挙げるとすると、その人の満足度ですね、その人の人生に対する満足度、その人のニーズをしっかりと満たす。そして、医療保険、介護保険ね、にとらわれない、えー、自分、のですね、まあ、やり方っていうもの、そのビジネスモデルを新たに作り上げる。ここも含めてですね、えー、質の高いリアビリケーションを提供するための環境づくりっていうのが私は必要なんじゃないかなというふうに考えています。はい、えー、ちょっとね、もう、まあ、この話を聞いてもですね、ああ、もう考えている人からしたらですね、ああ、なるほどなるほどというふうに思う方いらっしゃると思いますが、えー、もう少しですね、えー、掘り下げて、えー、話していきたいと思います。えっと、例えばですね、病院で私前回話しました。病院っていうのはですね、え、リハビリ入るとですね、一単位あたり、え、のお金っていうの決まってるんですよ、と。で、一単位20分ですね、大体。まあ、これは何、何の、えー、何を。するかによって、痛いっていうのは、時間と、など変わってきたりするんですけども、まあ、脳梗塞のリハビリに関してはですね、あの、だいたい1対20分。うん。ま、だいたいっていうか、20分ですね。で、2単位40分。で、3単位、えー、60分。ということで、1単位あたり20分のが、ま、あだいたいですね、3単位くらいまで、こう、変化していくと。で、えー、その、それがですね、ま、あ自分に直接ですね、えー、支払われるわけじゃないですよね。それは一回病院に、えー、支払われて。でもその病院にそこに入ったお金っていうものが結局はですね、回り回って自分の給料とか、えー、福利厚生に回ってくるわけです。なので、自分で稼いだお金っていうものが、結局ですね、自分たちが稼げる、お金が増えれば増えるほど、えーまあ、自分たちの、うん、給料などにも、えー、それが反映されやすいですし、まあもうそうならない構造の、えー、ところとかね、まあ、どうしても病院も経営者がいますので、そこの経営者の判断っていうのはあると思いますけども、そこが、うん、あの、上がってこないことにはね、あの例えば稼げないにも関わるんですよ、一、えー、人当たりでこれぐらいしか、えー、稼げません。例えば、一人雇えば、一、えー、人雇ってですね、えー、例えば、うん、月に、200万円、一人を雇うと200万円ありますってなった時に、もろもろの経費とかですね、いろいろ合わせた後に、え、200万円以上ですね、人間を一人当たり雇うについてですね、かかってしまうんだったら、それは、あのー、認められないわけですよね。うん、あのそうすると、どんどんどんどん人を雇えば雇うほど赤字になるということになってしまうので、そういうことは起きないということです。なので、つまり、経営者からするとですね、一人を一人,人ずつ雇用するに従って、お金が増える。採用した人数に応じてですね、その分稼ぎが増えるっていう仕組みじゃないと採用はできない。というふうに、まあ、まっ当なね、当たり前の経営者だったらそういうふうに考えるだろうというところでございます。なので、えー、根本的なですね、問題としては、一人当たりの、その、なんだろう。うーん、例えば、一日あたり、その、例えば、六、まあ、もうちょっとですね、イメージしていただきたいのは、例えば、三単位で入ったら、一日、うん、えー、60分、そこに時間が取られるわけですよね。で、勤務時間って決まってるじゃないですか。例えば、勤務時間がですね、えー、6時間だとしたら、まあ、6時間のうちに、まあ8時間ありますよね。勤務時間8時間ありますけど、まあえー、そのうちの、まあ、2時間ぐらいは事務作業をするとしてですね。そうすると6時間。6時間で考えると6時間マックスでですね、ずっとリハビリテーションし続けたとしても、えー、1単位20分なので、えー、サブ六1 8で18単位が上限になりますよね。まあ、これが大体ですね、えー、ノルマが20単位とかっていう病院って結構あったりするんですけど、ってことは、えー、6時間40分は、えー、リハビリしてくださいねってことですよね。うん。あの、そう、数字見たらそれ分かるわけです。20単位がノルマですってことは、えー、20分ですね。1単位ですので、3単位で1時間だと。3, 3単位かける6でサブ68、えー。6時間は18単位、えー。そうすると、20単位のためにはあとプラス2単位。なので40分足さないといけない。そうすると、6時間40分。6時間40分はリハビリを提供するのがノルマですよ。なぜそういうふうに言われるのかというと、病院全体の経営を考えたときに、えー、6時間40分分のリハビリテーションを行って診療報酬を獲得してくることをセラビスト一人ずつがしていかないと病院の経営っていうのが難しくなってしまう。もしくは、病院の経営っていうものをさらにこう成長させたい。病院を、の、なんかし、えー設備投資をしたいとかですねそういったことを考えた時にえじゃあノルマとして何体にとってくださいねと何体にとってもらえないと給料がですねなかなか払い続けるっていうことが難しくなっていきますよみたいなまあそういったことをですねまあ遠回しに言われたりするんですねでこの構造っていうのは私はですねまずいんじゃないかなというふうに思っているということを前回話しましたなぜかというと病院でですねそうやってあのー単位数だけでカウントするとですね、あの、一単位あたりのその人のその関わり方とかっていうことは全然評価されないんですよね。まあ、それを評価するために、あの、リハビリどれぐらい回復してるのかみたいなことをつけますけどもね、その回復してるのをつけるフィムっていう言うんですけども、そのフィムっていうもの自体がね、そもそもそのセラピストが評価するのでかなりね、コントロールできてしまうというか、コントロールしちゃダメなんですけども、でもね、事実コントロールされているっていう研究が上がってるんですよ。例えばどういう研究かというと、え、フィムっていうものに対して、で、フィムっていうものは、まあ、あの、日常生活動作私たちの生活動作を評価する項目なんですけども、このフィムがしっかりと改善しているんだったら、えー、ある意味、その病棟の、その一位あたりのね、単価上げますよっていう、あの、回復、えー、脳血管のリハビリの1とか2とか3とかなんかそういう決まってるんですよね、病院で。で、1になるえー、そう、1の方が、え、一位あたりのね、入院料が高かったりするわけです。病院に入ってくるお金がね、まあ、シンプルに言ったら、えー、日常生活動作を評価する項目の点数がえ入院した時よりも退院する時でこう回復しているのであればね、それと日数をけ、えー、日日にちを計算して、えこれだけ、たとまあ、簡単に言うと、これだけ短い期間でえ、これだけリハビリ効果が現れているのであれば、この病院はしっかりとしたリハビリテーションを行っているということで、えー、そこに、えーお金を支払うっていうような仕組みがされてるわけですね。そこに対してインセンティブ設計がされてるわけですえ。しかし、そのリハビリのね、日常生活動作の改善っていう、そのフィムっていうものがかなりね、なんていうのかな、怪しいって私は思ってて、でしかもね、その怪しさを裏付ける研究っていうのも、あの、いくつかあるんですけれども、その一つですね、私が見た研究の中では、えー、そういった項目、そのフィムによってですね、えー、病院の成果を、え、評価しますよという制度ができてから、全体的にですね、全体的に単位時のフィムっていう、フィムの点数というのが上がったっていうですね、え、いかにもですね、怪しい研究結果が出てるわけです<笑>。これ、わかりますか言ってる意味。え、要するに、その法律ができる前と法律ができた後ではですね、え、病院でですね、病院の、え、何ですかあの、病院の中にいる間で、え、回復率が変わった。回復するレベルが変わった。これ見かけから、ええ、何ですか見た目からすると、ま、周りから見るとね、あ、そしたらその法律がうまくいったんじゃないかっていうことを思うと思うんですけども、病院に入っている人からするとですね、病院に入っている人がすると、あんまり実感ないんですよね。うん、実感ないんです。<笑>なので、えー、これもみんなね、あの、私の友人とか、私の知人も、かもういろいろ話聞きますけれども、やっぱりね、これはね、あの、かなり怪しいんですよ。うん、実際ですね、あの、高、もうちょっとその点数をね、えー、1点上につけれないかとか、こういうことがですね、起き出すんですよね。これは、うん、私はね、どうなんだって思うんですけどね。うん。もうあまり、あの、言うとですね、えー、あの、嫌なこ、嫌なが病院で勤めてる方は、えー、ちょっと心苦しいかもしれませんので、えー、そこまであんまり追及できないんですけれども、あんまり追及、まあしていいんですけど別にしてもいいんですけども、うん。まあ、あのー、そういう病院ばっかりじゃないよっていう意見もね、あると思いますので、まあ、まっとうなことしてる病院もね、あるので、全部が全部そうとは言いませんけども、病院の中ではね、その、なんかね、フィムを、あのー、ね、あのー、君はこういうふうに評価してるけれども、あと2点ぐらい、えー、高く評価できないかとかですね、あのー、ね、怪しい、怪文書じゃないですけどね、あの、あのー、なんか、知らない間に評価の点数が、フィムの点数が増えてるんですよね、みたいなね、誰が操作してるんだっていうね、あのー、怪しい、あれ私こんな評価してないけどっていうようなことがね、出てきたりとかね、そういう話聞いたりします。えー、なので、えー、人間ってですね、なんていうのかな、そういう目先のことに誘導されてですね、右に行ったり左に行ったりしたりする人がいるんです。いるってことを考えてね、インセンティブ設計しないと、こっちがね、何でもかんでもコントロールできるとかですね、頑張っても頑張っても評価されないとか報われないっていうような状況の中で、頑張り続けられる人ってね、決して多くない。決して多くないってことは、すなわちどういうことかというと、そうすると、その医療業界とかでね、福祉業界とか、リハビリテーション業界っていうもの,自もの自体がね、最終的には衰退していくんです。縮、えー、縮小していくんですね。なので、そうならないために制度づくりとかね、そうならないための方法っていうものは考えないといけないし、それは、結局はですね、リハビリ職が自立して、えー、自分がですね、したいリハビリテーションっていうのを行える、そういった人が、しっかりと、なんだろうな、うん、評価されるというか、評価されることが全てじゃないですけれども、でもその人たちがですね、満足して働ける、そういった環境を、えー、構築しないと、なんかね、あの、仕事はね、あの、ご飯食べるための手段です、みたいな感じの人たちが考えるとね、もう、ろくな、えー、計画になりませんから、そこはね。まあ、本当に注意が必要なんじゃないかなと私は、えー、感じております。というところでございますえー、皆様いかが考えますでしょうか。私はね、あのー、うん、あの病院にですね。縛られずにリハビリを行える人が増えた方が結果として。え、いいんじゃないかなと思いますし、そのためには、え、地域で働いているリハビリ職の人たちがですね、その、なんだろう、え、病院のクオリティ以上のリハビリテーション。それはじゃあどういった意味でクオリティっていうものを測るのかというと、満足度ですね。この満足度っていうのもしっかりと高めていく。そして、え、その情報発信もしていかないといけないと思います。地域で、え、生活できるっていうふうに思ってない人っていっぱいいるんですよね。病院とか施設に入らないと最後はダメだっていうふうに思っている方がいますが、そうじゃないんだよと。え、実際はそこではないと。え、本質はそこではなくて、そのための環境をどれだけですね、えー、若いうちから作っていけるのか、地域づくりをしていけるのかっていうところに私はリハビリテーションの本質はあるんじゃないかなというふうに考えています。ということで、まあ、地域で働いている人はですね、病院のセラピスト、えー、施設のセラピストに負けないようにね、より良い地域づくり、リハビリ職の入った地域づくり。